0: seja muito bem-vindo. está começando mais uma edição do Conversa que rende, o nosso bate-papo semanal sobre os assuntos do mercado financeiro. e tivemos uma semana em que a ibovespa, depois de muitas semanas, terminou em baixa. pois é, de 0,49%. na verdade, ela andou meio de lado, né? só que terminou no negativo, ainda dividida ali entre uh, a melhora, né, da percepção sobre a economia brasileira e a relação diplomática entre Estados Unidos e China que está realmente muito, muito ruim. Está pegando fogo literalmente. né Tivemos um incêndio lá na Embaixada da China nos Estados Unidos. Na verdade, não foi na Embaixada, foi no consulado da China lá em Houston. E a gente vai bater um papo sobre os assuntos que movimentaram a Semana dos Mercados. Eu, Rafa Ribeiro, estou ao lado hoje somente do Carlos Eduardo Wing, o nosso Cadu Wing. Tudo bem, Cadu? Beleza?
1: Fala, Rafael. Tudo tranquilo? também mais uma semana para analisar os principais fatos falar um pouquinho do que aconteceu nos últimos dias.
0: A gente teve durante muitos e muitos dias, né, Cadu, a Bolsa brasileira com dificuldade de poder tracionar, mesmo com um otimismo muito grande lá fora. E essa semana foi justamente o contrário. Queria sua opinião sobre esse mau humor externo com a crise cada vez mais é, oscilante e pesada entre Estados Unidos e China. Apesar de bons números da economia na Europa, por exemplo, né, e até no Brasil e essa boa rápida e aparente respiro da economia brasileira nesses
1: últimos dias como é que você viu a semana então foi mais uma semana como você bem colocou no início né, de bastante oscilação e Bovespa chegou a avançar bem bater ali acima dos 104 mil pontos recuou um, um pouco né mas ainda se sustentando né, positivamente a gente teve aí uma pequena queda durante a semana você bem ressaltou aí de 050 permanece com uma alta relevante no mês de 7,7%. No ano, ainda segue no negativo, né, com uma queda de 11%, mais ou menos 11,5%. O que a gente consegue trazer né, é que a gente teve uma escalada das tensões entre Estados Unidos e China. Você chegou a comentar né, em relação ao fechamento do consulado. Essa é uma dinâmica que a gente já vinha reportando um pouco mais cedo. Né? Alguns podcasts a gente já tinha comentado que isso deve se acentuar até por uma estratégia. É, de campanha eleitoral do Trump, a gente tem eleição, a gente sabe que ele utiliza desses artifícios, que é uma das coisas que ele consegue é, captar votos, então provavelmente a gente deve ver uma certa, uma certa escalada nesse tipo de, de noticiário, conforme vai se aproximando o período das eleições americanas, e isso vai trazer certamente maior volatilidade. A gente percebe também que quando o S&P vai chegando próximo dos 3.300 pontos, que ali tem sido com um pontos de resistência. E basicamente, quando a gente se aproxima desse patamar, o mercado tende a recuar. A gente teve alguns dados um pouco mais positivos no início da semana. Né? A gente teve uma aprovação do Fundo de Recuperação Europeu numa quantia de 750 bilhões, isso, 750 bilhões de euros, isso dá mais ou menos aí uns 860 bilhões de dólares. Existe a discussão sobre mais um pacote de ajuda as famílias né, nos Estados Unidos, então isso deve trazer um pouquinho de, de incentivo, apesar que essa semana a gente teve uma leve alta no pedido de auxílio-desemprego de nos Estados Unidos, e quando a gente fala de Brasil, um cenário né, um pouco mais positivo, a gente vê a Bolsa se sustentando, o cenário político também menos menos tenso, né. Ah, existe esse alinhamento um pouco melhor, do, do Congresso, né, do Legislativo e Executivo. A gente teve a apresentação do Guedes em relação à, à reforma tributária, embora trouxe algumas polêmicas aí, é natural, mas parece, pelo menos aparenta, ter um certo alinhamento entre a proposta do governo e aquilo que o Congresso pretende, pretende colocar em prática. Essa votação ela vai começar né, a partir de agosto, a gente tem que ficar de olho aí nos próximos capítulos. E PCA 15 que saiu essa semana também veio um pouquinho abaixo do esperado, foi uma taxa ali de 0,3, isso ressalta a perspectiva de que juros devem permanecer em patamares baixos e chama a atenção para que o Copom talvez faça mais uma redução na próxima reunião que ocorre no início de agosto entre os dias 4 e 5. Essa era uma expectativa do mercado, né? Porque como a economia
0: não estava dando índices de aquecimento muito fortes, como a inflação estava ainda no nível muito baixo, né? havia perspectiva de que talvez é, os juros pudessem parar de cair. Mas não. Parece que a coisa está indo um pouquinho mais acelerada. A inflação, ela de certa forma, tem aí esse grau positivo né, de aquecimento que é bom para a economia. Isso faz com que o Banco Central mantenha, pelo menos nesse momento, uma política de manutenção da trajetória de queda de juros, apesar de que essa queda deve ficar um pouco mais paralela ao solo aí, não deve baixar muito mais de 1,5%, 2%. Agora, Cadu, eu queria voltar para um assunto importante que a gente teve durante a semana, que foi a reforma tributária. Você passou por ela aí rapidamente. A gente comentou também na semana passada, né? tivemos a entrevista do Paulo Guedes, ministro da Economia, comentando que terça-feira iria entregar parte da reforma. Entregou. O mercado analisou é, de uma maneira positiva. Mas, por outro lado, politicamente, considerou-se muito tímida esse pacote de reformas apresentado pelo Paulo Guedes. Que ainda não entrou em temas relevantes, né? em temas um pouco mais é, diretos. Teve ali apenas uma alteração em, em piscofins. Como é que você está analisando o mercado para os próximos dias, conforme essa reforma tributária vá chegando de maneira um pouco mais consistente para câmaras é, começar a analisar? Você acha que o mercado tende a mostrar mais otimismo ou talvez as diferenças políticas para essa negociação? podem fazer com que as bolsas brasileiras e os mercados entendam como uh, um momento de espera e de talvez adequação ao que pode vir?
1: Bom, do meu ponto de vista, eu acredito que se a gente for olhar ali para a bolsa no dia mesmo que foi feito o discurso, a gente não percebeu nenhuma movimentação, uma mudança ali de, conforme a notícia ia sendo passada, né? como em alguns casos a gente via uma certa euforia, uma certa preocupação, o mercado avançar muito ou recuar. Né? A gente não percebeu nenhum movimento nessa magnitude. Ah, aparentemente, é, o que se percebe é que talvez seja uma estratégia política em se trazer uma reforma que seja plausível de aprovação. Então, evitar temas muito polêmicos, e tentar fazer aquilo com que você consiga traçar uma aprovação né, dentro do Congresso.
0: que é uma estratégia, Cadu, falando de, uma, de, uma, de, uma, de, um, de um viés mais político, que é até mais a minha praia, é uma estratégia <risos> até mais interessante e madura do Paulo Guedes, né? porque ele teve um aprendizado duro na reforma da Previdência, que teve lá os seus problemas nos primeiros dias. Né? Então, foi politicamente uma estratégia até um pouco mais amadurecida e, com certeza, mais bem aconselhada, da equipe econômica, né? então talvez os ruídos políticos possam ser menores.
1: Exatamente, porque até esse embate, se a gente for analisar, né, lá no início do governo se imaginava que a aprovação da reforma da Previdência seria uma coisa muito rápida, se falava em três meses, e a gente viu que todo aquele conflito ele se estendeu a, a, para que conseguisse ter, levar primeiro para a votação e conseguisse uma aprovação, acabou levando muito mais tempo do que era desejável. Então, às vezes, é melhor você fazer pequenas reformas, mesmo que não seja ideal, mas que você consiga progredir e fazer avanços. Então, já é alguma coisa positiva. Acho que o mercado também está vendo dessa forma. Acho que o governo está aprendendo a, a, a lidar um pouco mais com essa questão do Congresso. Né? A gente já tinha comentado antes também, acho que houve, desde esse alinhamento concentrando o Centrão, do governo, sem entrar em linhas políticas aqui, do, do, do que foi acordado, né? Mas a gente percebe que esses conflitos eles diminuíram, então isso também traz um ambiente para que você consiga avançar, mesmo que de forma gradual, mas pelo menos a gente consegue né, é, dar algum passo na direção correta. A gente ainda não chegou no, no que se falava inicialmente, a gente pegar de tudo que era colocado né, na, na reforma tributária, mas já é algum algum avanço. A gente já começa ali a, a discutir e não impede que a gente avance também com outras reformas que sejam importantes. Você conseguindo né ter esse engajamento entre o Congresso e o governo né já traz um ambiente muito mais positivo para que a gente consiga caminhar né para uma dinâmica muito mais positiva.
0: Legal. Queria voltar a falar do mercado internacional e esse acirramento das tensões entre China e Estados Unidos, né? porque a pandemia já trouxe uma, uma recessão econômica das maiores da história. E por mais que os estímulos econômicos estejam atingindo, estejam sendo acordados entre os países, acontece um problema muito sério e que talvez a pandemia, Cadu, queria a sua opinião, tenha acirrado, né? que é essa tensão cada vez maior entre Estados Unidos e China. O governo Trump, né, desde que foi eleito, ele vem acirrando. Né? Começou com a guerra comercial, a taxação dos produtos, e aí passou até por uma questão um pouco mais ideológica com a questão da pandemia. Né? Eles insistiam em chamar de é, vírus chinês, Kung Fu, flu, né? Kung Flu, imagina. Então, assim, provocando, atacando, é, desmerecendo muitas vezes é, o governo chinês e a China, por outro lado, é crescendo as tensões em relação a Hong Kong, né? é, digamos, apertando ainda mais o cerco aqueles que são a favor de uma liberação um pouco maior em relação à democracia, a liberdades individuais, a liberdade de expressão. Queria que você analisasse, Cadu, do ponto de vista mais político, desculpa até entrar mais nesse tema, porque está fazendo toda a diferença na Bolsa, né? como é que você está avaliando essa dicotomia? E aí eu trago a minha opinião. Eu não acho que isso vá arrefecer Qualquer que seja o candidato eleito, tá? vou até levantar um assunto aqui que pode ser polêmico, mas com o Trump, claro, isso se acirra muito mais, mas não vejo que com a eleição do Joe Biden, que parece ser mais é, é, viável nesse momento, o candidato democrata, não parece que vai se diminuir, até porque essa pauta é uma pauta que une praticamente todos os Estados Unidos. Queria sua opinião nesse assunto, por favor.
1: Então, eu acho que desse lado, é, o John Biden gan veio ganhando né, maior relevância, ele parece que ser se um candidato que sim tem chance ali de, de bater de frente com, com o Trump, mas a gente vai ter dois aspectos. Existe um aspecto político que se refere à questão da, da parte da eleição, da campanha em si, e aí a gente tem uma tratativa, que é o um mecanismo como o Trump, ele conseguiu se colocar né, diante dos eleitores e, e fazer o seu nome crescer, né, que é essa política do enfrentamento, essa campanha né, de você levar ao conflito e você instigar isso. Então, tem esse aspecto. E tem um outro aspecto, que é o ponto que você estava colocando. Né? No, no fundo, no fundo, se a gente for olhar até mais historicamente, o que a gente percebe é que é uma disputa dentro da, da influência geopolítica. Então, os Estados Unidos, ele veio perdendo relevância e a China veio ganhando espaço dentro desse mecanismo. E aí você tem, basicamente, o um enfrentamento entre duas potências globais que estão disputando as suas influências em espaços econômicos e políticos. É basicamente isso que a gente vai ver. E se essa dinâmica, né, a gente vai ter um arrefecimento, eu concordo com você, acredito que não. Você pode ter uma forma diferente de você tratar o conflito. É porque o Trump ele tem esse jeito, vamos dizer assim, um pouco mais grotesco né? E, e de levar para um embate né? mais mais caloroso, mas ainda assim a grande questão que está por trás é, é a influência geopolítica. Então, a, a, essa disputa ela não vai terminar, né? ela vai permanecer, isso faz parte da dinâmica do mundo de maneira geral, você vê né? potências que se aproximam, crescem, reduzem e, e isso tende a se intensificar nos próximos anos, porque a capacidade hoje de interferência nas relações né, é, econômicas, e se a gente for olhar para o aspecto, aspecto do crescimento desses países, a gente percebe quem é que está se destacando nos últimos anos. Basicamente é a Ásia. Né? Um dos motivos que a gente teve saída de capital, inclusive de países emergentes no Brasil, né? o Brasil está dentro dessa desse leque de países emergentes, essa saída de capital ela ocorreu da seguinte maneira. Na verdade, foi uma mudança. O pessoal saiu de América Latina e você teve um direcionamento maior para a Ásia. Primeiro que o crescimento ele se tornava muito mais relevante, conflitos políticos menores, aí a gente pode incluir aqui Brasil, né, falando de América Latina, Brasil, Argentina, a gente teve questões no Chile, questões na Colômbia, questões no México. Enquanto lá você tem um ambiente de crescimento maior e com uma certa estabilidade, né? um potencial, quando você vai re, a, analisar risco-retorno, muito mais interessante. Então, a própria dinâmica do fluxo de capital já mostra isso. E quem é que está mais presente naquela região? A China. Então, basicamente, a gente tem ali um conflito mesmo geopolítico de influência nessas regiões, para onde está se direcionando boa parte do fluxo financeiro, do fluxo econômico. Eu Acho que vai muito nessa linha. Isso aí realmente não vai encerrar tão cedo. Isso aí é uma... <risos> é a próxima região ali, como já foi no, em alguns momentos ali, a América Latina se voltar muito no tempo lá na colonização, na África, a gente já teve ali o Oriente Médio. Eu acho que hoje a região ali que hoje chama a atenção ela está ali no, na, na Ásia.
0: Interessante. Bom... Para a gente já encaminhar aqui a reta final do nosso bate-papo, queria falar um pouquinho da Bolsa Brasileira essa semana. Tivemos papéis é, mais relacionados a commodities subindo muito, Petrobras, a Vale foi mal nessa última sexta-feira, mas Petrobras cresceu bastante. A VEG, rapaz, subiu 14,84% nessa semana, Semig, Ambev, enfim, a carteira do Bovespa movimentou na última sexta-feira 20 bilhões, é um movimento ainda pequeno, né? Sexta-feira a gente sabe que tem um volume menor, mais curto. E, Cadu, é, não sei se você fica à vontade para comentar esse assunto, mas vou te fazer a pergunta. O assunto da semana foi a Oi. <risos> Podemos falar um pouquinho sobre a Oi? Porque muita, muita gente pergunta, muita gente quer saber quais são as informações, será que sobe, será que é vendida, não é vendida, para você que está... É, é, Chegando agora nesse assunto, a Oi, né, ela está fazendo uma recuperação judicial desde 2016 e nessa semana ela teve uma oferta conjunta da TIM, da Vivo e da Claro pela sua parte de telefonia móvel. Era uma parte das mais, é, digamos, disputadas no mercado. A Oi corresponde aí a pouco mais de 30%, 36% da base de clientes mas tem uma boa rede de infraestrutura de fibra, né? que vai ser fundamental para a implementação do 5G, por exemplo. Né? Então, as três concorrentes fizeram uma oferta, mas durante a semana as ações delas subiram muito por conta dessa oferta e veio uma outra oferta da Digital Colony, que é um fundo de investimento que é acionário majoritário da Highline, que é uma empresa que também entra nesse mercado de fibra. E essa empresa fez uma oferta, parece que cobrindo a oferta das três outras operadoras de telefonia móvel. E, rapaz, isso deu uma movimentada muito grande nas ações da Oi, bateu quase 15%, muita gente ficou eufórico, muita gente que já estava dando a Oi como falida, de repente se descobriu aí com alta de mais de 250% só em uma semana. Cadu, como é que você está vendo a movimentação da Oi? E o que você espera aí para as próximas semanas em relação a esse assunto?
1: Vamos lá, a Oi eu posso falar até com um, um pouquinho mais de propriedade, porque é um papel que eu, eu tenho em carteira. Né? Você tem a Oi em carteira <risos> e tem o um remédio para o coração, com certeza, guardado também na outra carteira, né? <risos> a Oi é uma, é, é uma certa aposta com um potencial de retorno bastante interessante. É óbvio que você tem um risco grande. Esse processo de recuperação judicial da hoje já dura alguns anos, a gente já passou por várias especulações. Há bastante tempo se falava que a tinha ia comprar, depois veio uma empresa chinesa também que iria adquirir. Se falou de até uma... Acho que era uma empresa mexicana, não vou lembrar agora mais o nome também.
0: Exatamente. E, Cadu... Interrompendo você rapidamente, uma informação que eu acabo de receber, vai repercutir na semana que vem, não sei se você já a tem, o BTG Pactual fez uma oferta por 51% da operação de telefonia móvel da Oi, ou seja, mais um player aí no mercado para
1: sacudir ainda mais esse noticiário. Não estava nem sabendo, estou sabendo agora, em primeira mão. <risos> Mas vamos lá, a, a, a questão da, da UIBR3, né, e basicamente né pelo tamanho, pelo porte, pela estrutura que ela tem, a infraestrutura na parte de telecomunicação, é, é pouco muito pouco provável se pensar que você não venha trazer algum tipo de solução para que ela seja absorvida por algum outro player do mercado ou que seja algum player de fora. É, e, e até adiantando, a gente acompanha bastante porque tem fundos posicionados em OIBR3. tá? Então, alguns gestores já vinham acompanhando o próprio BTG Pactual, tem fundos que tem ele dentro da carteira. né? Enfim, posso citar aqui alguns outros fundos. O pessoal lá da Trush, um tempo atrás, também tinham comprado um pouquinho. né? É, o pessoal lá da, da, Rio, da Rio Gestão, né, eles têm um pouquinho de OIBR3 na carteira, então é até um papel que eles chamam que são ativos que eles chamam que, que podem dar aquela pancada. Né? Então você bota um percentualzinho, ele tem um, um mega potencial para valorização, eu acredito que possa até dobrar de valor. O que aconteceu nessa, na, anteriormente é que a gente teve um marco regulatório né, do setor de telecomunicação, que isso também ajudou a você avançar. Você conseguir fazer a venda das fatias, a e provavelmente vai focar, como você falou, né, na parte de TV, banda larga, e, e a parte de telecomunicação ela deve ser vendida. Se avaliava alguma coisa entre 12 bilhões para essa proposta. Foi feita no final de semana né, uma proposta conjunta entre a, a TIM, a Claro e a Vivo, é, mas havia uma preocupação também de que isso poderia trazer uma, algum impedimento, impedimento por parte do CAD, né, pelo órgão regulatório, pela questão da concorrência, de você concentrar demais o mercado. E quando saiu essa notícia mais recente você comentou, né, isso trouxe até um impulso maior, porque a chance de aprovação ela se torna muito mais plausível, dado que você não estaria aumentando a concentração dentro do setor. Isso daí vai desalavancar, vai fazer com que a empresa né, ela consiga seguir com o planejamento que foi feito de recuperação judicial, de reduzir o endividamento, de fazer caixa. Então, ela tem um, um, um potencial bastante interessante. É para tomar cuidado, porque é um papel que vai continu continuar oscilando bastante, mas para quem tem perfil de risco, para quem gosta de fazer uma apostazinha de de curto prazo, tem algum valor ali que queira colocar, é muito provável que a gente veja uma solução definitiva para esse caso ainda esse ano. Então, o papel tem, tem um bom potencial para quem gosta de risco, para quem acha que pode botar ali algum, algum valor, tem que estar tá claro que isso tem que estar dentro do seu perfil, é um mercado de ações, existem incertezas, não estou não querendo passar aqui nenhum tipo de garantia de resultado, porém, para quem gosta de risco, para quem quer fazer algum tipo de aposta, é interessante. Já que a gente está falando de ações, eu vou chamar a atenção também já para a semana que vem. Rapidamente,
0: Cadu, deixa eu só dar a informação. Eu falei 250%, mas são 275%. A cotação de fechamento da Oi na última sexta-feira foi de 1,65%, uma alta de 3,12%. E na mínima histórica, ela chegou a 44 centavos. Centavos, imagina, né? E no seu máximo ela já chegou a seis reais Então, assim, é realmente um potencial imenso de crescimento, até porque as notícias elas são boas, ao contrário de muito pouco tempo atrás, né? Onde a Oi fechou no ano fiscal de 2019 com é, é, déficit de mais de 6 bilhões de reais. Enfim, as notícias da Oi estão muito positivas para o lado dela, né? A dívida era de. chegou a ser de 65, agora já tem vinte e poucos, enfim tem todo um processo, houve uma mudança de gestão, a governança melhorou, parece, enfim. Então, tem muitos aspectos positivos em relação a esse papel. Claro, não estamos aqui em nenhum call, estamos comentando um assunto da semana e talvez tenha sido o assunto mais comentado do mercado dessa semana, né, Cadu? Por isso, ele foi trazido aqui por mim para gente, a
1: gente bater esse papo. Exatamente isso aí, Rafael. É, mas só para adiantar um pouquinho da semana que vem, a gente já vinha falando, né, é bom o pessoal ficar atento. A gente viu a bolsa andando um pouquinho de lado, lá fora recuando um pouquinho também. E eu tinha alertado que a gente vai começar a segunda temporada, né? Na verdade, a temporada de balanço do segundo trimestre. Começa na próxima segunda-feira, no dia 27. Bem lembrado, teremos grandes empresas, né? Então, isso deve mexer um pouquinho com o mercado. Eu já havia dito, né, que o primeiro trimestre as empresas ainda apresentaram resultados muito positivos, já que o Brasil ele entrou um pouquinho atrasado, né? atrasado não seria o termo correto, mas assim, um pouquinho depois, na, na questão do lockdown, a gente começou isso já no, do meio para o final de março, então o impacto dentro do resultado das empresas ele ainda não se refletiu naquele, naquele primeiro trimestre, a gente vai ver esse impacto muito mais acentuado agora nos resultados que vão vir, a gente deve ter uma diferença para setores de varejo, principalmente ligados à tecnologia, devem apresentar números muito positivos. A gente já viu altas muito expressivas, mais de 70% de alta no ano, botando nomes, né? a gente está falando de Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, enfim. empresas que já tiveram alta bastante relevante, devem apresentar números muito positivos ainda, então pode ser que ainda tenha algum impulso, mas vale ficar de olho é, para outros papéis que não subiram tanto. E empresas que podem trazer números é, ruins, em função desse segundo trimestre, né, estar o mercado fechado, enfim, e isso ainda fazer com que o mercado traga um pouco mais de volatilidade. Isso vai se estender, né, até meados ali de agosto. Então vale a pena ficar atento. Na próxima semana também a gente vai ter é, dados do CAGED, vão trazer informação sobre, sobre emprego do mês de junho. Então, a gente tem que ficar atento. A gente está se aproximando também da reunião do Copão, como eu falei, que vai ser entre os dias 4 e 5 de agosto, na sem ser a semana agora, a, a próxima. Legal. Bom, Cadu, acho que a gente pode encerrar por aqui esse
0: bate-papo. Eu tenho perguntas aqui da nossa galera, mas vou deixar para a semana que vem. Tem perguntas sobre IPO, sobre CDB, sobre ouro de novo, sobre renda fixa, enfim... Vamos deixar para semana que <risos> vem. Aí a gente destrincha legal o resto desse bate-papo. Obrigado, Cadu. Valeu demais. Até semana que vem. Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Muito obrigado a você pelo prestígio da audiência e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.